0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Dessous de la Voile, c'est déjà le 40 e Je ne sais pas s'il sera rugissant, mais on est ravis de vous retrouver, bonjour Anne.
0: Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous, et oui déjà le 40 e numéro, c'est fou que le temps passe vite et comme à chaque fois, on a mille choses à vous raconter et à vous compter aussi. Au sommaire
1: de ce numéro 40, la mer bien sûr, mais aussi la montagne. Nous allons prendre de la hauteur en partant à l'Alpe d'Huez, dans les Alpes. C'est là que s'est tenu le trophée mer et montagne avec des skieurs et des navigateurs et pas des moindres. C'est Edwige Richard qui a suivi tout ça pour nous. Et puis dans cet épisode, on va prendre le temps de se poser avec notre invitée Isabelle Josch, skipper de l'IMOCA MACSF. On reviendra sur son passé, ses débuts. Sa dernière déconvenue sur le vent des globes et son envie d'y retourner.
0: Les deux dessous de la voile, épisode numéro 40.
1: Et on va donc euh, commencer ce nouvel épisode en partant dans les Alpes pour prendre un petit peu le frais. À la fin du mois de janvier, s'est tenu le trophée Mer et Montagne à l'Alpe d'Huez. Une idée absolument géniale, réunir deux univers qui, a priori, tout oppose mais qui ont finalement des tas de points communs. 15 équipes composées d'un marin, d'un montagnard et d'un enfant de la station étaient en lice. Et parmi les marins, il y avait Louis-Duc, Yannick Bestaven ou encore Maxime Sorel. On les retrouve dans ce reportage en immersion signé Edwige Richard.
2: C'est bon, les enfants, on est prêts Les équipes 1, 2, 3 et 4 Oui, oui. Attention, top c'est sous un ciel parfaitement bleu que je retrouve les 14 équipes pour la deuxième épreuve de la journée. Et au programme cet après-midi, c'est biathlon. Concrètement, chaque équipe doit effectuer le parcours en courant et s'arrêter sur la plateforme de tir et tenter d'atteindre les 5 cibles. Et autant Yannick Bastaven avait fait carton plein à l'échauffement, autant à l'heure de la compétition, le résultat est moins bon et forcément, ça charrie. Tu l'as déjà, déjà vu avec un fusil bah, J'essaie, hein, je vais essayer, mais... Ne déconcentre pas surtout. Ouais, oh, Allez Tranquille, tranquille. C'est facile de charrier hein. Oh, hein. Ça, Ça,
1: revient,
2: Ça revient, faut tirer Vas-y Tire, 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 tire Tire parce Allez, que là. Non. Il y a Mas qui va qui dérégler la carabine. Ah, souffle bien, souffle bien. On n'a pas mis, je pense. Oh, je oh, je <rire> Ça va tourner hein. Et on faire... Allez, quoi, Allez. Quoi, fallait... Après 5 tirs loupés, c'est donc 5 tours de pénalité pour le vainqueur du vent des globes Yannick Bestaven. Et sur la plateforme de tir, les équipes se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout semble en effet être une question de souffle. Écoutez plutôt la concentration d'Erwan Leroux, le vainqueur de la route du Rhum en classe Ocean 50. En attendant leur tour, les autres équipes se préparent et finalement ce qui peut servir sur les océans peut également servir dans le froid hivernal de la montagne, comme le confirme Louis Burton, engagé dans la dernière roue du Rome. Oui, tu te déshabilles Ouais, je me, mets en, hein. je me mets en collant. C'était un collant utilisé pendant les trois premiers jours de la route du Rhum. Je suis content qu'il ait une utilité euh, qui puisse plus dans le temps. Et le collant de Louis Burton n'est évidemment pas le seul lien qui unit les océans aux montagnes. Ces quatre journées de compétition sont avant tout quatre journées de partage et de rencontre. C'est ce que nous confient les skippers Thomas Ruyant, vainqueur de la route du Rhum en Imoca, Louis Burton et Louis Duc, surnommé aussi, te 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 aussi te Petit te Louis. C'est génial, euh, j'ai un super super montagnard avec moi, Daniel Dulac. Et ouais, on s'éclate, euh, super ambiance, euh, des, des belles épreuves, on a fait une super rando euh, hier avec des paysages magnifiques. Bah, C'est génial, je découvre, moi je suis un bisu et euh, en réalité il y a un rythme incroyable. Euh, aussi bien sportif que festif que culturel avec les films, c'est un truc de dingue, ça s'arrête pas. Hein. Euh, ouais, j'apprends plein de trucs, j'en bave, mais par contre c'est génial parce qu'il y a des super rencontres. Et c'est ça que moi je retiens, c'est qu'il y a des échanges énormes avec des gens euh, super, des vrais sportifs de très très haut niveau, qui font des trucs de barjo même s'ils disent que c'est le contraire, et moi j'adore. En même temps, vous aussi, vous faites des, ch des choses un peu euh, complètement folles Non, nous on va faire des tours en bateau, on, on se promène avec notre maison, donc au final, par rapport, pour moi, par rapport à ce qu'ils font, euh, on fait rien du tout. <rire> on rencontre plein de gens, euh, des voileux, des montagnards, on parle, on parle aussi de projets euh, qu'on pourrait faire en commun et tout, donc c'est vraiment super, tout est, tous les ingrédients sont réunis. Ah oui et en 28 éditions, autant dire que les projets communs ont été nombreux, à l'image d'Aurélien Ducrot, champion du monde de ski freeride, devenu champion du monde en classe 40, ou encore le projet My One, ce voilier qui parcourt les océans, avec à son bord des sportifs pour des projets sociétaux et environnementaux, et à la barre de ce voilier, Erwan Lolan, guide de haute montagne, grimpeur d'excellence et alpiniste. Vous l'aurez donc compris, les liens sont multiples. C'est d'ailleurs ce que nous confirme Ophélie David, la locale de l'étape et surtout la marraine du trophée aux sept titres de championne du monde de ski cross.
1: Voilà, on se frotte régulièrement à quelque chose de plus gros, plus puissant que nous et je pense qu'il y a une certaine humilité qui nous... Qui nous qui nous unit, <rire> alors ça donne quand même une sacrée base de points communs, euh, je crois que quand on se parle, on a un peu le même langage, euh, on se comprend, et, et du coup, euh, et puis et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que, voilà, comme je te le disais au tout début, on est face à quelque chose qui est plus puissant que nous, ça t'apprend euh, l'entraide, le partage, et du coup, ben clairement, quand on est dans des événements comme ça, c'est la mayonnaise elle prend instantanément parce que le partage c'est la base de, de, souvent de nos, ré de oui, nos réussites oui, oui. pas souvent, tout le temps
2: Attention, vu, Direction à présent, l'ultime épreuve le slalom sur le papier les montagnards semblent évidemment à leur avantage mais quand on s'appelle Yves Le Blévesque, grand marin notamment en classe ultime on ne redoute pas l'épreuve même quand l'adversaire est l'une des légendes du ski alpin et accessoirement champion du monde de slalom. Ouais, je suis chaud, ouais. Je suis chaud, mais euh, je suis confiant parce que euh, il n'a pas l'air très... Je ne sais pas s'il est très fort, euh, mon adversaire. Allez, Ivica, euh, la course de ta le champion vie, bah. du monde, là. Euh, bah, euh... Illustre inconnu. Voilà, quand même la course de ma vie, tu vois. L'illustre inconnu <rire> n'est autre que le croate Ivica Kostelic, l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire du ski alpin. Reste enfin une dernière compétition, mais pour celle-ci, pas d'image, pas de son et surtout pas de pression. Ou alors en boisson. Avec les jours qui s'accumulent, les soirées qui s'accumulent. Ah, les soirées, quelle soirée De quoi parle-t-on De quoi parle-t-on <rire> parle <rire> Il y a les trophées du jour et les trophées de la nuit. Ah, oui. Il semblerait que tu un peu plus dans l'un que dans l'autre. Ah Avec, avec ma, ma complice Périne, euh, j'avoue que hier soir, on a été finisher dans, les, euh, dans la soirée. Donc euh, potentiellement, on peut être éligible au trophée de la nuit. Il y a du bon vivant au mètre carré. Et c'est bien là tout le secret et l'essentiel du trophée Mer et Montagne, une sacrée bande de potes composée de skippers, de skieurs ou encore d'explorateurs, tous avec les mêmes valeurs, se surpasser et surtout, surtout, partager. <rire>
0: Ils parlent tous de partage et d'humilité, mais je trouve que ce qui les rassemble, ces marins et montagnards, c'est vraiment la nature. Car l'un et l'autre sont totalement dépendants de leur environnement et doivent vivre avec lui. Merci Edwige de nous avoir fait partager cette complicité entre sportifs de haut niveau.
1: Bah, C'était très sympa ce petit reportage euh, au frais avec vous euh, Edwige, merci beaucoup de nous l'avoir fait vivre euh, de l'intérieur. Avant de retrouver notre invitée Isabelle Josh, qu'on va passer à tes coups de cœur et tes coups de gueule comme d'habitude. Mais avant cela, si tu me le permets, euh, j'aimerais faire un gros coup de gueule. On a tous suivi la semaine dernière l'histoire horrible de Clarisse Kramer lâchée par son sponsor Banque Populaire au prétexte que Peut-être elle n'aura pas le temps de faire son quota de 1000 pour se qualifier pour le prochain Vendée Globe et que donc, eh ben on va pas prendre ce risque. Ouais, sauf que c'est un gros peut-être et qu'en plus, si elle a pris du retard, c'est parce qu'elle a mis au monde une petite fille, projet dont elle avait fait part à son même sponsor d'ailleurs. À titre de comparaison, Jean Le Cam non plus n'a pas encore un seul 1000 au compteur pour se qualifier mais... Personne ne s'en soucie. À l'heure où on prône l'égalité homme-femme, où on dit sans cesse que la voile est sûrement un des rares sports où hommes et femmes sont à armes égales, eh bien on se rend bien compte que c'est pas vrai. Quelle image renvoie d'ailleurs Banque Populaire C'est quoi le business à tout prix Et tant pis pour le côté humain. Euh, Banque Populaire qui s'est d'ailleurs fait une très très mauvaise publicité sur ce coup-là. Un bad buzz qui pourrait sûrement leur coûter très cher. On aura évidemment l'occasion d'y revenir parce que c'est pas fini. Alors j'adresse personnellement tout mon soutien à Clarisse Kramer et de façon plus générale à toutes les femmes qui doivent toujours en faire deux fois plus parce qu'elles sont des femmes. Allez Anne, je te laisse la parole
0: et on va plutôt parler de choses positives, avec des coups de cœur. Ouais, c'est une histoire super difficile. Mais moi, je vais vous parler de choses plus joyeuses. Et je commence par une très bonne nouvelle, celle du projet français pour la Coupe de l'Américain, qui a été dévoilé jeudi 2 février à Paris et qui devient donc challenger officiel français pour la 37e Coupe de l'Américain. Et c'est Quentin Delapierre, actuel skipper du CLGP français, qui devient donc skipper du projet L'Orient Express Team, de la marque, du même nom du groupe Accor. Autre coup de cœur, c'est le retour du Tour -voile. bon, dans une version complètement différente, puisque ce sera pour le Figaro Belleto. Cette année, le Tour -voile se déroulera en juillet avec le même parcours que le Tour de Bretagne et une seconde partie qui devrait aller en Vendée et en Charente-Maritime, mais ça, on le saura en février avec la sortie de la vie de course. Je continue sur ma lancée des coups de cœur avec la Transat Jacques Varbre qui a lancé le projet Cap pour elle pour la deuxième édition. Il s'agit de sélectionner un duo féminin qui participera à sa première Transat en course sur la route du café. Toutes les infos sur le site de la course transatjacva.org. Et notre dernier coup de cœur, nous n'en avions pas parlé, mais c'est pour Yves Leblévet qui laisse la barre de l'actuel Ultime 3 à Anthony Marchand, qui prendra le départ du Tour du Monde Ultime en solitaire en 2024. Yves, lui, devient directeur du Team Actuel.
1: Et c'est l'heure d'accueillir maintenant l'invité des Dessous de la Voile, Isabelle Joche, skipper de l'IMOCA MACSF. Alors, Isabelle, on ne le sait pas forcément, mais elle a fait des études de lettres et puis elle a décidé de tout lâcher pour faire de la voile, à 27 ans, elle participe à la mini-transat. Elle gagnera la première étape lors de sa deuxième participation. La navigatrice franco-allemande n'en reste pas là. Elle continue en Figaro, puis en classe 40 et en Imoca. Elle participe au Vendée Globe 2020. Et alors qu'elle est dans le groupe des 10 premiers, son bateau a une avarée de quilles. Elle devra abandonner, enfin, elle va abandonner juste la compétition, mais absolument pas l'aventure.
0: Bonjour Isabelle, merci de nous accueillir. Comment vas-tu en ce début février Bonjour Anne. Eh ben écoute, euh, ça va, pas mal, tranquille. Euh, ben là je,
3: je suis chez moi, Là, je suis restée chez moi. Avant de rejoindre mon équipe, euh, pas très loin d'ici, parce que j'habite tout près de la base des sous-marins à Lorient. Alors je le disais,
1: en présentation, tu as une maîtrise en lettres classiques à la Sorbonne. Comment on passe de cette aventure littéraire à celle de la voile et un premier départ en mini transat qu'on arrive tous
3: quelque... d'un de... endroit, euh... je dirais, de lieux très différents. Euh... Moi, la voile, quand j'étais petite, c'était un rêve. Et un rêve euh, que je n'ai pas pu accomplir, en fait, parce que, euh... voilà, parce que je vivais dans les terres avec mes parents, que culturellement, on était très loin de ce milieu-là. Et... Et puis, euh, ça m'a pris, bah, justement, pendant que... pendant que je faisais mes études, de l'être, ça m'a pris l'envie d'aller faire de la voile, donc je suis allée faire un stage de voile au Blénon, en gros. Et là, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Et donc, euh, entre ce coup de foudre et puis euh, la fin de mes études, là, ma maîtrise, eh ben, je suis retournée, j'ai fait une transat, et puis je me suis rendue compte que c'est ça que j'avais envie de faire dans ma vie. En fait, c'est ça que j'avais envie de vivre, parce que entre euh, mes études qui me passionnaient, parce que moi, vraiment, euh, la littérature, la philo, tout ça, ça me passionne. Euh, et puis, la vie que j'avais envie de vivre, il y avait un petit décalage. Et, euh, et donc, voilà, écoute, je suis devenue euh, monitrice de voile. Puis, j'ai passé mon brevet d'État. Euh, j'ai passé euh, le diplôme
0: pour être skipper. Et puis, un jour, euh, je me suis lancée dans l'aventure. Est-ce qu'il y a des textes qui t'ont aidé, qui t'ont motivé à faire ce choix et à te dire « j'ai le droit
3: ». Alors, non. Euh, pas particulièrement. Je crois que je me suis, euh, je me suis donné le droit. Et justement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et c'est aussi pour ça que, notamment avec une association euh, qui s'appelle Horizon Mixité, on, on œuvre pour euh, donner, euh, donner des idées ou encourager euh, les femmes à, à faire leurs choix. Parce que ça n'a pas été si facile que ça. Alors bon, je n'ai pas eu une éducation euh, de petite fille modèle. Euh, mais n'empêche, il euh, y avait quand même des barrières. Euh, moi, je viens d'un milieu, euh, en partie, un milieu d'enseignants, de, Et donc, il euh, y avait des attentes hein, autour de moi. Et quand j'ai dit, ben bah, non, en fait, moi, je vais faire de la voile. Et puis ensuite, quand j'ai dit, ben bah, en fait, non seulement je vais faire de la voile, mais je vais faire de la course au large. Ça n'a pas été euh, facile. Et ouais, il a fallu à un moment donné euh, imposer mon choix. Et puis surtout, moi-même, bah, croire. Dans mon choix, parce que c'est aussi ça qui
0: lui permet d'imposer à son entourage. Tu as navigué sur presque tous les monocoques, du mini à l'IMOCA, en passant par le Figaro Beneteau et le classe 40. Est-ce que l'IMOCA était un objectif que tu as toujours eu
3: Moi, quand j'ai démarré, d'abord, franchement, j'avais pas d'objectif parce que je n'étais pas issue du... du monde de la voile. Et quand j'ai fait mon premier projet euh, en mini-650 et mon deuxième, euh, je ne me disais pas que j'allais faire une longue carrière euh, comme navigatrice, pas du tout. En fait, je vivais une aventure. Je trouvais ça dingue, je voyais qu'il y avait des portes ouvertes et juste euh, j'avais envie de les franchir. J'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière euh, et puis juste, je m'éclater en fait. Et puis quand je me suis lancée en Figaro, c'est vrai qu'il y a eu le côté un petit peu plus professionnel de la cour aux larges, etc., et là, ben, l'imoca, c'était à la fois un rêve et en même temps un truc qui, pendant longtemps, m'a paru pas tellement à portée de main. Et j'ai eu un déclic une année où je me suis rendu compte que ben, j'étais largement capable. Et comme par hasard, c'est cette année-là, peu de temps après, quelques quelques semaines plus tard, qu'on m'a proposé de, de partir sur ce projet euh, dans des
1: alors tu parles de l'IMOCA et on va y revenir parce que lors du dernier Vendée Globe, tu as dû abandonner en raison d'une avarie de qui Tu as fini quand même ton tour du monde hors course. Et dans notre livre « Les coureurs au large racontent », tu disais « j'ai dû faire un double deuil euh, ». Ça c'est très fort vraiment. Est-ce que tu peux nous, y, nous expliquer et, et y revenir peut-être pour les dessous de la voile euh, Je parle
3: de deuil parce que ah. moi je suis partie avec des attentes en fait sur le Vendée Globe. Même si je m'étais fixé pour objectif de partir sans attente, ça n'était pas du tout possible en fait. Donc moi j'avais envie de, clairement je partais pour terminer et je partais pour faire une belle course. Et quand ma quille a cassé pour la première fois, j'ai fait le deuil du résultat sportif que j'espérais. Et à ce moment-là en fait, j'étais dans le top 10 et là où j'étais, je pouvais viser même à un top 5. Parce que la remontée de l'Atlantique était plutôt favorable à mon bateau. Et j'étais très bien placée. Euh, donc ça, ça a été la, la première couleuvre à avaler. Et quelques jours plus tard, euh, quand Maki a cassé une deuxième fois, j'ai su qu'il fallait abandonner. Et là, j'ai fait le deuil du de, de fait de terminer la course, qui était euh, mon autre objectif. Donc en fait, mes, mes, deux, mes deux attentes euh, sont tombées à l'eau, clairement. Une juste avant le Caporne et une juste après.
0: Aujourd'hui, tu repars sur le Vendée Globe 2024. C'est quoi l'objectif premier la revanche sur ce qui s'est passé lors de la dernière édition ou l'aventure, la folle aventure même qui se profile
3: C'est plutôt l'envie de partir sur euh, plus qu'une folle aventure, une nouvelle aventure. Vraiment dans le côté euh, nouveau, c'est-à-dire que euh, non, c'est pas du tout l'idée de revanche. C'est marrant parce que euh, quand je suis partie sur euh, la route du Rhum là, cette année, on m'a posé la même question parce qu'il y a quatre ans, mon bateau a dématé euh, très rapidement après le départ de la course. Et donc, euh, plein de gens qui me demandaient, alors tu viens prendre ta revanche et euh et c'était pas du tout mon état d'esprit mon état d'esprit c'était de raconter une histoire différente mais c'est enfin voilà c'est pas une question de revanche quoi parce que euh, l'histoire différente elle peut aussi euh, se terminer euh, en autre boudin. Hein. de toute façon on n'est jamais maître de ce qu'on va vivre euh, en tout cas sur l'eau en fait moi ce vent des globes si je repars c'est pour le vivre différemment mais je dirais évidemment j'ai j'ai envie de terminer j'ai envie de faire un bon résultat ça ça va de soi mais ce qui est le plus important pour moi, c'est comment je je vais vivre le déroulé de la course et que là je, là je crois que j'ai vraiment quelque chose qui peut être totalement différent de ma première expérience. Moi cette course, je l'ai vécue euh, vraiment dans la difficulté. Euh, ça a été dur du début à la fin et j'ai eu l'impression en fait de passer mon temps à me battre. Je me suis battu contre moi-même, je me suis battu contre les avaries, je me suis battu euh, contre les éléments euh... Et en fait, moi, j'ai envie de repartir et, et j'ai envie justement de partir dans un état d'esprit complètement différent et d'aller vers quelque chose de plus fluide parce que je pense
1: que c'est possible. Isabelle, comment tu fais pour repartir sur un vent des Globe après ce que tu as vécu euh, Tu arrives à mettre la peur de côté ou finalement, ben, tu vis avec
3: Elles font partie de la vie, elles font partie de nos aventures. Euh, je crois que dire qu'on part sans peur, sans avoir la peur que... Ça se reproduise, parce que clairement, c'est ça hein, dans mon cas. Ça, ça peut aussi se passer une deuxième fois comme ça s'est passé une première fois. Je crois que ce serait se mentir. Et alors, pour le coup, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Donc oui, il euh, y a une part de moi qui va partir avec la boule au ventre et qui va se dire bah, « peut-être que ça va de nouveau euh, se terminer sur un, une histoire que je n'ai pas souhaitée. » Mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, euh, cette peur, elle vient, elle me traverse et ok, elle me fait douter, qu'elle va, euh, qu va m'envahir, en fait. Et donc, oui, ça fait partie du jeu, mais il y a aussi une part de moi qui est, qui est aujourd'hui beaucoup plus confiante, en fait, et qui, euh, qui croit euh, que ça peut aussi très bien se passer et que je peux aussi avoir beaucoup de chance. Parce que vraiment, je pense qu'il y a une histoire de chance dans la réussite sportive et que je n'ai pas eu de chance euh, il y a deux ans et demi. Mais euh, oui, je peux avoir de la chance. Et c'est un peu aussi ce que j'ai vu cette année sur la route du Rome où euh, il y a eu des moments durs. Mais dans le fond, je pense que euh, j'ai gardé euh, un fond de sérénité.
0: Et mmh. je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre à nouveau euh, dans le deux ans. Tu es une femme de l'aide, mais aussi de voix. Et pendant ton dernier Vendée Globe, tu faisais des podcasts et on te sentait plus à l'aise pour raconter tes courses à l'audio plutôt qu'en vidéo.
3: Pour moi, il y, eu, euh, oui, il y a eu deux trucs sur Vendée. Il y a eu la vidéo, mais il y a eu, y a eu aussi l'écriture dont je te parlerai. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a eu une les podcasts et il y a eu l'écriture. La vidéo, c'est vraiment pas un, un média qui, me, qui est facile pour moi. Euh, je trouve qu'il faut tout maîtriser. Il faut maîtriser l'image, le sens, ce qu'on va mm -hmm. dire. Il faut être spontané. Enfin voilà, c'est beaucoup de trucs qui ne sont pas simples pour moi. Et, euh, et on a une espèce d'obligation de faire des vidéos tout le temps. Moi, c'est clair, ce n'est pas très cool. Et euh, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile d'avoir un enregistreur et de choisir. Oh, là, j'ai un truc, euh, j'ai envie de, de partager un truc. Je le mets en route, euh, et il ne faut pas faire de cadrage, il ne faut pas euh, mettre euh, le, le joli bonnet avec euh, qui va bien, machin. En fait, il <rire> y a juste à allumer euh, l'enregistreur et puis y aller. Donc, c'est beaucoup plus facile et je me suis sentie euh, à l'aise là-dedans et j'ai bien aimé. Je crois que j'aime bien aussi euh, le fait euh, de dévoiler une part de l'histoire, mais pas tout. Et quand on a que le son, moi j'aime bien la radio, j'aime bien les podcasts en général justement parce que il euh, y, a, y a une part de mystère. On imagine le cadre, mais on l'a pas sous les yeux. Et je trouve que ça, c'est finalement c'est enfin c'est riche quoi. Et euh, et après, bah as parlé de l'écriture. En fait, j'ai j'ai écrit des chroniques pour l'humanité. Et j'ai bien aimé, franchement, je me suis, je me suis bien éclatée, j'en écris toutes les semaines. Et je me suis rendu compte que, euh, bah en fait, sur, euh, sur l'eau comme ça, on vit des choses tellement intenses que, je sais pas, ça, ça ouvre les portes euh, aux, aux médias qu'on aime bien. Et moi, euh, bah, comme tu le sais, voilà, comme tu l'as dit, euh, j'aime la littérature, j'aime bien écrire. Et du coup, bah, je me suis aussi bien amusée là-dedans. T'es très engagée, on le sait,
1: pour euh, la mixité. Et la voile, c'est un des rares sports mixtes. Mais quand tu vois que sur la dernière route du Rhum, par exemple, il n'y avait que 7 femmes sur 138 concurrents, comment tu réagis J'ai envie
3: de dire que je suis pas du tout étonnée. Que ça fait, euh, pour ma part, bientôt 20 ans que ça dure. Et en tout cas, que je vois ça, que ça n'évolue que lentement. Il y a des évolutions quand même, et il faut les saluer. Mais qu'il euh, y, y a tout un contexte qui fait que ce n'est pas si facile, en fait. On ne transforme pas une société en 5 ans, en 10 ans. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que s'il y a peu de femmes dans la course au large, c'est justement un problème de société et qu'il faut changer. Il y a quelque chose de structurel à changer. Et ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain.
0: Si tu n'avais pas été navigatrice, tu aurais fait quel métier
3: Ah, euh, alors... Pendant longtemps, je me suis dit que si je n'avais pas choisi euh, la mer, j'aurais choisi la montagne. Euh, parce que bah, c'est vrai que la mer, pour moi, ce n'était pas particulièrement naturel. Mais euh, j'avais un élan vers, euh, vers la, la nature, vers euh, l'élément. Et aujourd'hui, euh, bah, figure-toi que je sais déjà qu'il y aura un après ma vie de navigatrice, que cet après euh, s'approche. Je fais bien attention à ne pas me projeter dans un nouveau métier oui. tout de suite. Donc, je ne vais pas te répondre. Euh, ce que je veux, moi, c'est, après mon des Globe, faire le choix de changer de voie et me laisser le temps de vraiment voir ce qui m'appelle. Parce que j'ai choisi ce métier vraiment euh, comme c'était un appel du cœur. Ça a été un métier de passion. Je n'ai même pas choisi. Quoi. C est, c est, ça s'est imposé à moi. Et je pense que euh, bah, mon prochain métier, alors ce ne sera peut-être pas un métier de passion euh, dans cette mesure-là, parce que quand même on y laisse des plumes, mais j'ai envie vraiment que ce soit euh, pareil, un, quand même un peu un cri du cœur. Merci beaucoup
1: Isabelle d'avoir pris le temps de, de nous répondre et de nous avoir ouvert les portes. Et à très bientôt dans les Dessous de la Voile.
0: Isabelle, je la croise depuis des années et on ne s'est jamais vraiment parlé et là j'ai bien aimé l'écouter. Elle est posée et très intéressante. Je serais bien rester plus longtemps avec elle pour échanger.
1: Ouais, il y a un côté très humain, très euh, même philosophique parfois hein, quand on discute avec elle. Je précise que quand on l'a interviewée, on n'avait pas encore connaissance de l'affaire euh, Clarisse Kramer, sinon vous pensez bien qu'on lui aurait posé la question. Elle a d'ailleurs réagi euh, chez nos amis et confrères de type Shaft. Elle dit ainsi, ce qui arrive à Clarisse me fait beaucoup de peine. Ça se passe aujourd'hui dans la course au large, mais c'est un reflet de notre société dans laquelle les femmes n'ont clairement pas les mêmes droits que les hommes. S'il y a encore des gens qui se demandent pourquoi, il y a aussi peu de femmes dans des sports comme le nôtre. Ils ont sous leurs yeux une des réponses à leurs questions. Fin de citation. Allez, côté agenda, Hans, ça donne quoi pour les prochaines semaines
0: Alors c'est assez calme en ce mois de février en classe 40, la 7e étape de la Globe 40 entre Récif et Grenade est partie dimanche 5 février. En voile olympique, en ce moment à Lanzarote, donc du 9 au 17 février, il y a la Lanzarote internationale regatta qui accueille 6 séries olympiques, donc les 4-7, les 49ers, les 49ers FX, les NACRA 17 et les IQ Foil Hommes et Femmes. Et puis sinon, on va parler de ceux qui sont un peu en mer. et y a les concurrents donc de The Ocean Race qui sont dans l'Atlantique Sud et qui devraient arriver au cap en Afrique du Sud d'ici une semaine. Et quant aux concurrents de la Golden Globe Race, vous savez cette course où il n'y a absolument aucune communication, c'est la sud-africaine Kirsten Neuschafer qui est en tête à l'approche du Cap Horn. C'est la fin
1: de notre numéro 40. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invitée, Isabelle Joschk. Merci aussi à Edwige Richard pour le reportage à l'Alpe d'Huez.
0: Merci à toutes et tous. Rendez-vous dans 15 jours. Et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous. Merci.
1: On vous rappelle que Les Dessous de la Voile est à écouter et à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en, n'hésitez pas à nous laisser aussi des messages. Hein. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et puis, si vous voulez réagir à des reportages, s'il y a des navigateurs dont on parle peut-être pas assez, eh bien dites-le nous, on essaiera de faire le maximum. Merci de nous avoir suivis, on vous embrasse et
0: à très bientôt. Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparés avec l'aide de Enora Lucas, Soisic Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Juncker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau « And I Wonder ».